3: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Mejía Torres a propósito de las elecciones de República Dominicana del próximo 5 de julio. También estuvo Aileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, para hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida. Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, nos trae consejos para pasar un 4 de julio más seguro. Astrid Rivera, periodista de Despierta América, nos viene a hablar en primera persona de la vida dentro del servicio militar a propósito del caso de Vanessa Guillén desde Texas. El historiador Jaime Zucliki nos vino a hablar de los monumentos que son parte de la historia o símbolo de la división en nuestro país. Eh, este es el... Buenos días, América. Nos vamos con sus llamadas a propósito del caso de Vanessa Guillén. Hoy tenemos sobre la mesa nuestra pregunta del día. Y es que, ¿es seguro para las mujeres unirse a las fuerzas militares? ¿Usted está de acuerdo con que alguna eh, familiar... Eh, forme parte de la Fuerza de los Estados Unidos. Llame al 1-833-867-2346. Nos vamos con Pablito. Adelante, Pablo. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Hola, Pablo. Buenos
4: yo, días. Me, a, sí, buenos días. A lo mejor me vaya de viaje y pues ya te deseo un feliz 4 de julio. Aquí voy a entrar rápido y conciso. Mira, Ajá. yo la verdad que eso de que las mujeres... ...y mucha gente que lastimosamente no tiene recursos económicos... ...tienen que ir al ejército a prestar servicio ...a veces sí tienen una carrerita, una carrera, aprender alguna cosa... ...me da tristeza, para muestra basta un botón esta muchacha latina... ...de pocos recursos, la mataron... ...eso permita que lo detengan a la persona... ...yo sinceramente me da tristeza que van a servir al país y están ahí unos cuantos, no son todos, unas cuantas manzanas podridas, como también el departamento de policía, que son poquitos, casi nada, somos más los buenos que los malos. Pero hay unos cuantos que se dedican a estar en pornografía 24-7, ven ahí una mujer y quieren destrozarle su vida, y ahí vemos el caso de esta pobre mujer, que no aparece no aparece, esa familia está despedazada. En otro punto, quiero hablar sobre la cuestión del señor presidente cuando le pasan, los informes de inteligencia que son tan vitales y tan detallados de la FBI o la CIA o la de, a las entidades de seguridad globales, y él nos hace muy a la ligera porque está pensando en la reelección, en la campaña, y bien, gracias, y todo bien, eh, no hay problema. Cuando dice que los soldados americanos, hay planes de que quieren que los talibanes, los rusos, pagar por cada soldado americano que maten los talibanes, exterminen, allá en Afganistán en Irak, donde estés donde estés en, a, a, combatiendo y a él no le importa la vida, lo único que le interesa es la religión y la religión y el tercer punto, con eso me despido toda esa gente como Gaspar, que se creen dueños de la verdad, que son tipos tiranos, que solo ellos dicen dueños de la verdad, y otras situaciones ellos tienen tiempo para el periódico nosotros estamos trabajando muy fuerte, al igual que tú y tenemos tiempo para estar en el Google pero no tenemos tiempo para estar 24 siempre metido en esta onda otra situación es de que esta Univisión, toda la vida, yo la escucho igual de 20 años, toda la vida he escuchado, es un balance, siempre le dan clases. No hay ningún programa, que busquen un programa a ver si Fox o alguien les da cabida el, el, el micrófono para que salgan al aire como ustedes, son tan democráticos y excelentes, especialmente este programa Univisión son personas que solo dicen tal cual como son las cosas y la verdad. Y a mucha gente no le gusta la verdad, le gusta mentirse, engañarse, tienen la falsedad en la ignorancia. Gracias, Andreina. Eh, feliz 4 de julio adelantado porque me voy de viaje. Bendiciones. Cuídate mucho.
3: Eso, qué divino. Cuídate mucho, Pablo, por allí. eh Usa la máscara distanciamiento social y te queremos de regreso para el próximo lunes. Eh, con un tema que ya teníamos bien tocar desde hace varios días a manera eh, profunda y tiene que ver con las elecciones de República Dominicana porque el próximo fin de semana eh, el próximo 5 de julio eh, habrán eh, comicios electorales en República Dominicana, tenemos quien mejor que el doctor Mejía Torres para que nos hable de su país muy buenos días doctor, ¿Cómo amanece
5: Gracias Andreina,
3: bueno, altamente
5: contento de poder compartir de nuevo en mi vieja casa.
3: Ay, sí, casa eh, de siempre
5: quisiera decirte esta frase de Eduardo Galeano el pueblo vota pero no elige. ¿Qué te parece?
3: Ay, bueno, y justamente a propósito de esa frase le voy a hacer una pregunta, porque estaba revisando que los comicios eh, se han ido depurando año tras año al extremo de que el Índice Mundial de Libertad Electoral que mide lo que sucede en 198 países y toma en cuenta 55 parámetros le concede a República Dominicana uno de los lugares más destacados del planeta. ¿Qué tiene usted que decir de eso, doctor?
5: Sí, pero eh, me, me gustaría qué aspecto uh, enfocar dentro de esos parámetros en la en la evaluación del proceso electoral o de los procesos electorales. ¿Hablemos de la
3: credibilidad,
5: si quieres? Poca credibilidad. Independientemente de lo que digan los organismos como la OEA, eh, los organismos también como uh, Participación Ciudadana, que es un organismo nacional, le, el nivel de abstención, te puedo decir a ti que cada día es más alto y cada vez hay menos credibilidad por la corrupción que hay dentro del ejercicio y la, el fomento de las campañas, sobre todo de los partidos de poder. Eh, uh, la credibilidad en el proceso electoral ha sido cuestionada uh, durante mucho tiempo, al extremo de que no hay una sola elección donde no se alegue que hubo fraude. No existe una sola donde los votantes y los candidatos perdedores queden conformes. No existe una sola. Y todo el mundo sabe por qué. Primero por la manipulación de, del voto, eh, la, la difusión de prebendas por parte de, del partido de poder, que incluso viola las mismas reglas de la ley del partido, de la ley electoral que sale eh, dando regalos, fondos del Estado para comprar votos, se han visto por todas partes videos donde el partido de gobierno se ve comprando células, se han visto paquetes de células tiradas por donde quiera, se han encontrado urnas que se han robado y quemado votos. Fíjate lo que pasó el otro día, bueno, en nuestro país, hace tres días, se metieron a robar en la, en la circunscripción, la segunda circunscripción más importante que tenemos, que es la provincia de Santiago, y hicieron un voto dentro de la misma Junta Central Electoral. ¿Qué te parece? Wow. Un robo enorme, que con más de Doctor, 37 millones de pesos.
3: En el ojo del huracán está Gonzalo Castillo, y se habla de que las denuncias de corrupción son pues, innumerables en contra del candidato del Partido de la Liberación Dominicana y que en República Dominicana no han prosperado las denuncias. ¿Usted qué tiene que decir y cómo se perfila este candidato de cara al próximo 5 de julio?
5: Bueno, tomando en cuenta la intención del voto, uh -huh. basado en lo que dicen la mayoría de, de empresas encuestadoras, exceptuando una que se llama Sigma II, Gonzalo Castillo tiene muy pocas perspectivas de ganar las elecciones, muy pocas, mínimas posibilidades. En cuanto al aspecto moral, que él está en el lodo del huracán, solo en un país como el nuestro, donde la corrupción es como una especie de juego, donde no existen principios, Gonzalo Castillo y el mismo Leonel Fernández, no deberían estar siendo postulados por ningún partido político, al contrario, son personas que algún tribunal debió haberlas declarado, tanto a Gonzalo Castillo como a Leonel Fernández, inóviles para ejercer cualquier cargo en la administración pública. Primero por las imputaciones tan grandes de corrupción que pesan sobre ambos, sobre ambos. Pero como la moral allí no cuenta los principios no cuentan y la gente todavía piensa con el estómago. Hay gente que está vendiendo su cédula o la ha vendido, siendo un delito y un crimen electoral. Pero como el poder lo ejercen, la misma gente que están en el gobierno se viola un principio jurídico que dice Nemo judex y causa propia. Nadie puede ser juez de su propia causa. Pero moralmente, éticamente desde la fundación de la de la democracia en Grecia. Fíjate que la palabra candidato viene de candidez de ser una persona eh, pulcra, impecable, limpia. Entonces, no es un cabe... Chiste,
3: doctor, en la realidad política de hoy, ¿no?
5: ¿Eh? Sí, es un chiste para la política de hoy. Sí. Pero fíjate, Gonzalo Castillo, todos los días salen expedientes no solo mezclado a la corrupción, sino al narcotráfico. Eh, ahí tiene un expediente que le presentó el periodista Marino Zapete, donde se, donde hizo concesiones cuando era ministro de Obras Públicas sin licitación, hizo concesiones de miles de millones de pesos que involucran a una hermana del Procurador General de la República. Y el Procurador ni siquiera ha dado curso a esos expedientes. Lionel Fernández tiene una cola del largo del planeta Tierra dándole la vuelta y es candidato. Fíjate, incluso la misma Junta Central Electoral viola cuando la ley de partido establece que cuando tú participas en unas primarias como precandidato y pierdes la primaria, que fue lo que le pasó a Lionel en el PLD frente a, a, a Gonzalo Castillo, Me recuerda que Lionel era el presidente del PLD. Entonces compiten primarias contra Gonzalo. Le hacen un fraude a Danilo Medina y su gente y sacan a Gonzalo Castillo. Una cosa insólita, una cosa inverosímil, pero ocurrió con los fraudes del PLD. Sale Gonzalo Castillo. La ley de partido dice que después que tú participas como precandidato en primarias para un partido no puede ser postulado ya por otro partido. Y a Lionel le permitieron comprar comprar, perdón, el, el partido este, eh, que era el PCT y ahora formó un nuevo partido, la Fuerza eh, del Pueblo, LFP, que son las siglas de Lionel Fernández presidente. Pero él dice, la Fuerza del Pueblo, que era el partido de González Espinosa que era el, el partido del de, PTD, entonces lo compra, digamos así, para decirlo de alguna manera, da algún dinero, aparentemente, ¿no? Supuestamente, y coge eso porque no tenía tiempo para formar un nuevo partido. Entonces Muy lo postula.
3: Doctor. Que en nuestros países se, se hace lo que se le peguen la gana, ¿no? y siguen andando como que si nada ha ocurrido y dándoselas de señores y de cándidos, como dice usted, ¿no? Eh, a propósito de la palabra candidato. Se nos agota el tiempo, doctor, pero no me quiero ir sin antes usted nos cuente qué se perfila en las encuestas, qué dicen en la intención de voto. Bien. Según lo que usted analiza, ¿quién podría ser el próximo presidente de la República Dominicana?
5: Mira, va a ganar Luis Abinader, en mi experiencia y lo que veo en la conducta del votante, la preferencia electoral y la tasa de rechazo que tiene el PLD y Gonzalo Castillo, el gobierno actual. Va, aquí va a ocurrir una votación masiva, más que a favor de Luis Abinader, contra Danilo Medina y el gobierno. Si la gente no va a votar por, sino va a votar contra... Y yo te aseguro en mi experiencia que Luis Abinader gana en primera vuelta y hasta me atrevo a pronosticarte con él ganaría con un 52 o un 53 por ciento de los votos válidos emitidos. Así que esa es mi perspectiva de acuerdo a la mayoría de encuestadoras y ha que ido creciendo la tendencia de acuerdo al patrón que veo en, en, en en las encuestas que han sido publicadas, y eso no ha variado en el último mes, al contrario, se ha incrementado el rechazo hacia Gonzalo Castillo. Leonel Fernández representa una tercera opción, pero no tiene mucha fuerza eh, el pobre, porque claro, es una candidatura nueva además, que Leonel Fernández tiene cuenta pendiente con el país en cuanto a expedientes de corrupción, muchas cosas. Hasta ahora el candidato potable, el que se ve como opción de cambio, Luis Abinader, y en perspectivas, haciendo estudios proyectivos en base a las encuestas y la conducta de la gente en las calles, lo que se ve en una manifestación reciente que hubo en el Parque Eugenio María de Hostos, el Luis Abinader y el PRM ganan en primera vuelta con un 52 o un 53% de los votos.
3: Doctor, muchas gracias por estar en Buenos Días, América. Estoy muy feliz porque usted estuvo acá unos minutos. Un abrazo y lo mejor para su República Dominicana.
5: Bueno, feliz estoy yo de escuchar tu voz dulce y armoniosa en la mañana, pero qué bueno levantarse así. Feliz día a todos.
2: .com para detalles.
3: Buenos días, Albert. Gracias por estar con nosotros.
6: Un placer, como siempre.
3: Gracias. Vámonos. Rápidamente, nos queda muy poquito tiempo. Eh, comencemos, si te pareces, en Texas.
6: Uh -huh. Con el calor, ¿no? Con el, el uh -huh. calor intenso que, que están uh -huh. sintiendo ellos. De hecho, ayer las temperaturas llegaban hasta los... 105 grados en, en la zona de Texas, fue un día muy caluroso y, y re, bueno, las temperaturas de sensación, ¿eh? matizo, ¿eh? las temperaturas que uno sentía, al momento se quedó en 95, 96, 97 grados, pero cuando añadimos la humedad la, la sensación realmente era de muchísimo calor y, y eso va a seguir, otro otro día más, Texas, especialmente el norte de Texas, pero también Oklahoma, Kansas, Arkansas, todo, toda esa área de, del centro del país volverá a sufrir temperaturas de sensación de 100 a 105 grados. Así que mucho cuidado y sobre todo hidratación, buscar sitios frescos y, y resguardarse porque temperaturas tan altas pueden llegar a, a producir incluso un golpe de calor.
3: de la sensación de calor es más fuerte en Texas o en el sur de la Florida?
6: Pues mmm, casi a la par, casi eh, sí, casi, casi están a la par esas temperaturas de sensación, porque en Texas la temperatura que marca el termómetro sí que es un poquito más alta que en el sur de la Florida, pero en la Florida lo que tenemos es mucha humedad y una cosa compensa a la otra, ¿no? El, el tener temperaturas un pelín más bajas en la Florida, en el termómetro, ¿no? Pero eh, humedad más alta hace que se sienta más calor todavía. En cambio en Texas ya la temperatura es más alta, de por sí, eh, pero allí lo que tenemos es un poquito menos de humedad, así que un, una cosa compensa a la otra.
3: ¿Zona triestatal, Albert?
6: Pues hay el riesgo de alguna tormentita eh, igual que ayer, ayer vimos eh, tormentas muy locales, es decir eh, la mayoría de la gente no ve nada se, se queda con un día espectacular, pero si te llueve, te llueve con intensidad lo vimos no solo en la zona triestatal también acá en la Florida o, o en Tennessee por ejemplo, en Nashville no cayó nada, pero en Salem que está hacia el al oeste eh, cayeron 7 pulgadas, ¿no? pero es eso, son tormentas muy locales es, es casi como una lotería y es una de las cosas que estaremos monitoreando, ¿no? Eh, esas temperaturas altas que pueden favorecer esos aguaceros en la zona triestatal. Hoy son más probables, más que en la zona de Nueva York, por ejemplo, o Washington, Filadelfia, algo más al norte, hacia Nueva Escocia, estoy pensando en el estado de Maine, ¿no? New Hampshire, hacia ese extremo es donde podrán ser un poco más eh, posibles ¿no? estos aguaceros.
3: Bueno, mañana Álvaro estará de regreso para ya perfilarnos el fin de semana, 4 sí, de julio, el próximo sábado. Y te
6: puedo adelantar un poquito por encima Ajá. que se presenta caluroso en casi todo el país, pero también con tormentas, pero lo que decías, eso lo podemos matizar eh, el sábado, qué zonas... Ay, perdón, el sábado, el viernes, el sábado no, el sábado no tenemos <risas> programa. El, el viernes podemos matizar en qué zonas eh, podremos tener algunas tormentas, porque son de tarde noche y, y eso sí que podría aguar un poco la celebración, pero eso lo centramos mañana. Pero ya te adelanto que el calor va a ser el protagonista en en casi todo el país este fin de semana.
3: Wow, un 4 de julio sin playa en muchos lugares de los Estados Unidos, eso uh -huh. parecía casi imposible. En y otros sin fuegos artificiales
6: ¿no? también, y también es sin fuegos.
3: Correcto, así es. Albert, gracias, y feliz día en Despierta América, ¿eh?
6: Hasta mañana.
3: Vamos rápidamente a recibir la llamada de Carlos. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo amaneces?
1: Buen día, Andorina. ¿Cómo está?
3: Muy bien. Adelante.
1: Este Para, para opinar acerca de la soldado Guillén, uh -huh. fatal el, 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 el suceso con ella, pero se necesita más supervisión en las bases, eh, una reestructuración de cómo manejan la, las cosas interiormente pero no estoy de acuerdo que por un suceso de esa calidad este, vayan a cerrar una base militar. Y pasando del caso de Guillén, no estoy de acuerdo con que el alcalde de Blasio haya quitado fondos a la policía de Nueva York, especialmente porque New York City es el punto número uno que está en la mira de todos los terroristas que no esperen a que pase algo fatal aquí en la ciudad de Nueva York para que cambien de idea. Eso es todo.
7: Gracias, André.
3: Bien, gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hacemos una pausa. Al regreso, información del Miami con Eileen Cardet, periodista de univisión 23 Miami. Más de las tendencias que nos trae Andrea Martínez y sus llamadas al 1833 867 2346
2: Punto para detalles.
3: Bien, desde New York City nos vamos ahora a Miami, donde se encuentra Eileen Cardet, eh, periodista de Univisión 23 Miami. Buenos días, Eileen, ¿cómo estás? Muy cerquita del muy fin de semana. eh
0: Afortunadamente, sí. y qué larga semana ha sido esta, Andreina, ¿cómo oh, estás?
3: Muy bien, acá preocupada, las cifras continúan creciendo y pues ya eh, se perfila el 4 de julio aquí muy cerca de
0: nosotros. Efectivamente, bueno, aquí en la Florida en las últimas 24 horas, 6.563 nuevos casos, 45 personas fallecieron también. Y el estado de la Florida ya reporta un total de 158.997 en Miami-Dade, siendo el líder con 37.961. Y ante esto, pues las autoridades de, de Miami-Dade se han puesto más estrictos aún con el uso obligatorio de mascarillas, tanto en espacios abiertos como cerrados. Y aquí las multas van a, para personas que incumplan, pueden llegar a ser de 500 dólares e incluso, dicen, 180 días de cárcel. Obviamente estas medidas están generando muchísimas reacciones encontradas aquí en el sur de la Florida, Andreina.
3: Elín, un video que ha causado impacto no solamente en el sur de la Florida, sino en el resto del país, es ver una cámara corporal revelando el momento en el que un policía de Miami-Dade golpea a una mujer en la cara. ¿Cómo va esto?
0: Bueno, imagínate tú, esto fue, se ha vuelto viral a nivel mundial, no solamente aquí en Estados Unidos, porque es bastante fuerte de ver. El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional de Miami. Esta mujer aparentemente empieza con este altercado verbal con el policía y el policía simplemente viene y le da un puño en la cara, la tira al piso y luego entonces es que van a arrestarla. La policía, de hecho el director de la policía de miami Dave Alfredo Ramírez, ordenó ya una investigación tras revelarse estas imágenes de este oficial, que la verdad que son muy impactantes de ver, Ramírez dijo que relevó de sus funciones al policía involucrado y obviamente las investigaciones continúan. La publicación del, del video <coughs> la hizo el reconocido director de cine y documentales, Billy Corbin. Él fue quien lo subió a Twitter y de ahí entonces todo está y se vuelve viral.
3: Sí, ahí lo estamos viendo y si usted quiere verlo también está en la página de Univisión 23 Miami para que tenga la oportunidad también de sacar sus propias conclusiones. Eileen, gracias por estar con nosotros. Feliz jueves para ti.
0: Ah, igual para todos ustedes. Gracias, Andreina.
3: Vamos con nuestro próximo invitado, él está listo porque a propósito de que muchos de ustedes tienen planes para pasar este día de la independencia entre fuegos artificiales, picnics, asados con la familia o tal vez disfrutando en la playa o en la piscina, FEMA quiere que disfrute de unas vacaciones seguras. Y para esto tenemos con nosotros a su vocero, Daniel jargués que nos trae algunos consejos que puede seguir usted. En este 4 de julio. Muy buenos días, Daniel. Gracias por estar en Buenos Días, América.
8: Buenos días, Andreina. Juan Carlos, ¿cómo están? Un placer saludarles.
3: Bueno, ¿qué podemos eh, eh, hacer este próximo 4 de julio para que estemos en un lugar y que todo pueda tornarse mucho más seguro, Daniel?
8: Bueno, no cabe duda, Andreina, que este 4 de julio va a ser un poquito diferente por por la pandemia del COVID, y bueno, queremos que las personas estén seguras, eh, que planeen este 4 de julio, fin de semana feriado, teniendo en mente eh, que todavía eh, estamos eh, en medio de eh, pasando por esta pandemia del COVID-19. Entonces, tener eso en mente, primeramente, es bien importante.
9: Daniel, ¿sabes qué me preocupa? es Pensar en que, como usted lo dice, es un 4 de julio atípico. Muchas personas estarán en sus casas, en los patios de, su casa, de sus casas, cuando acostumbran a ir a lugares públicos abiertos, parques, calles amplias donde queman la pólvora, donde realizan diversas actividades que implican algún peligro, aunque puede ser controlable. Sin embargo, estando en los patios de sus casas, en espacios reducidos, más cerrados, ¿No implica esto mayor peligro para las familias, para los niños especialmente?
8: Bueno, Juan Carlos, lo que nosotros les pedimos a todos es que le dejen los juegos artificiales a los profesionales. Eh, y por eso mencioné la, al, al, al principio que este 4 de julio va a ser diferente a, a otros eh, días de la independencia de Estados Unidos que hemos experimentado en años pasados, eh, porque tenemos que estar seguros porque queremos mantener a nuestras familias seguras. Entonces, dejarle esos eh, los juegos artificiales a los profesionales es buena idea. Eh, y, y bueno, también eh, verificar si el condado donde vivimos, ya sea en Nueva York, en Florida, en Texas, en California, eh, permite eh, que, se, que se lleven a cabo estos juegos artificiales.
3: ¿Y cuáles son esos eh, errores más comunes que se cometen en las fiestas, Daniel?
8: Bueno, nosotros les pedimos a las personas que si es que van a, a tener eh, juegos artificiales, bueno, algo bien sencillo como tener una cubeta de agua eh, a la mano eh, y que sean juegos artificiales, bueno, que, que puedan manejar las familias o, o los los papás los padres siempre tener supervisión adulta es bien importante eh, también eh, pues eh, si usar nuestro sentido común si el, el juego artificial eh, no no se escuchó otro no tronó, dejarlo no agarrarlo no tocar eh, tener cuidado porque es juego es también eh, yo les pido a todos que visiten nuestra página listo.gov listo.gov chica eh, para tener todos estos consejos, todas estas ideas. Pero lo principal, eh, Andreina, es que, que estén seguros y que, que, que estén bien en este fin de semana feriado.
3: Bien, muchísimas gracias por ofrecer esta valiosa información que quizás, Daniel, eh, a muchas personas les parece tácito. Eh, por supuesto, dicen, bueno, claro, yo lo sé, pero es que a veces se nos olvida y hay que repasar la lista para buscar estar más seguro que es la intención de FEMA muchas gracias Daniel, un abrazo para ti que tengas feliz fin de semana vamos a hacer una pausa pero antes vamos a saludar a Astrid Rivera quien es eh, periodista de Despierta América Astrid, buenos días ya hemos anunciado tu participación en nuestro programa el día de hoy
10: muy buenos días, un placer estar con ustedes
3: hoy vamos a conversar contigo de eso que también te toca muy de cerca por haber vivido dentro del servicio militar a
10: así mismo es es una historia que yo creo que de alguna manera u otra nos debemos sentir identificadas y al final del día nos da mucha tristeza que tenga que, que tenga que pasarle eso a Vanessa y Guillén para que todas como soldados nos unamos para hablar de nuestras experiencias pero yo creo que, que entiendo que es momento de un cambio
3: Bien, hacemos una pausa. Astrid Rivera continúa con nosotros, periodista de Despierta América para hablar de la vida dentro del servicio militar. Ya volvemos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema del día y es que ha sido muy lamentable todo lo que hemos tenido que escuchar en las últimas semanas. Ya van más de dos meses desde que se declaró desaparecida Vanessa Guillén. Y hoy, como ya les decíamos en el corte anterior, estamos con Astrid Rivera, periodista de Despierta América. Ella escribió en su portal personal de Facebook la vida dentro del servicio militar. Astrid, eh, hoy me imagino que alrededor de este caso debes sentirte muy dolida, sobre todo por lo que tú viviste dentro del servicio militar. ¿Puedes relatarnos cuáles fueron esos momentos ¿Más difíciles para ti?
10: Mira, yo creo que al final del día, eh, cada vez que suceden ciertas cosas como la que le sucedió a Vanessa Guillén y cuando muchos soldados hablan, es como abrirte una herida e incluso darte cuenta de cosas que viviste que probablemente en aquel momento no pensabas que eran violentas. Se convierten en violentas porque empiezas a tener como más conciencia de las cosas que te pudieron haber pasado. En mi caso, pues yo tengo que empezar diciendo que yo no fui acosada eh, sexualmente ni directamente de esa forma, pero sí habían patrones de violencia dentro del Army y todo esto fue bajo la, el, la temporada de entrenamiento que nosotros pues no nos damos probablemente cuenta en aquel momento que son eh, patrones violentos porque... A todo el mundo le pasa igual, a unos más que otros. Pero sí me acuerdo una vez, y yo creo que esto no debe ser permitido, yo creo que en ningún lugar, eh, de la manera tan baja como nos humillaban y como nos decían cosas, con el simple hecho de que nos decían, nosotros las tratamos así, y los tratamos así porque entendemos que eso es lo que las va a hacer a ustedes fuertes. Cuando verdaderamente no es así Porque muchas de nosotros, no es mi caso Pero compañeras Pudieron haber tenido algún tipo de trauma familiar O pudieron haber venido de un hogar eh, Por decirlo así roto eh, roto, disfuncional Escuchando esas palabras Y si tú las refuerzas en un lugar como el army, Pues te puede marcar de por vida eh, Había muchas palabras que obviamente pues, eh, No son muy bonitas decirlas Y mucho menos en radio Así tan abiertamente pero eran palabras que se utilizaban siempre. Otra de las cosas que a mí me pasó una vez, y yo me acuerdo que eran eh, dos de ellos eran tenientes, o sea, eran de rango alto, que son las personas que tú, como un soldado que acabas de llegar a las Fuerzas Armadas, tienes que súper respetar y, y rendirle de alguna manera u otra eh, un respeto especial, era que me querían nos querían una vez cambiar lo que era el agua que teníamos en nuestra cantina en nuestra eh, en la cantina en la cantina en la cantina implora por alcohol yo me acuerdo de eso yo obviamente simplemente porque me decían ay si te tomas esto y la pasas aquí con nosotros porque esto era cuando nosotras estábamos durmiendo nosotros pues dormíamos en una en la parte de la barraca y era dividido, eran los hombres en un lugar y las mujeres en otro. Y, y ellos, durante la noche, eran las personas que nos tenían que cuidar, que tenían que hacer la guardia para asegurarse de que a nosotros pues no nos pasara nada dentro. ¿Y de tuviste, a, y a te...
3: Astrid, el alcohol allí?
10: Sí, yo lo vi. Yo sí lo vi.
3: <risa> yo lo o sea, vi, no es vi, que te decían no. que te lo iban a llenar por decirte algo, sino no, que sí yo existía lo alcohol dentro del sitio.
10: Sí, sí, y incluso tú estás en un entrenamiento básico donde se supone que tú no tengas acceso a muchas cosas y entre ellos llamadas telefónicas y ellos me decían, si te ponemos de esto y, y, la, y la pasamos aquí, hablamos un ratito aquí contigo y toda la cosa, pues nosotros te dejamos llamar a tu familia. Porque para los que no entienden ni saben cómo es el proceso, cuando tú estás en un entrenamiento del Army que acabas de empezar, que son unas ocho semanas, a ti no te, se te permite hablar con tu familia todos los días, no es que y yo te digo que eso fue hace 16 años, las cosas en este momento pudieron haber cambiado un poco con algo de más flexibilidad, pero cuando yo estaba, y dentro de mi experiencia, yo podía llamar a mi familia un fin de semana así y uno no, incluso si nos habíamos portado en lo que ellos entendían que era mal, porque no habíamos hecho algo correcto, por una persona pagábamos todos y pudiera ser que en ese fin de semana no teníamos ni comunicación con nuestra familia. Imagínate yo con ve 19, veinte años, acababa de salir de Puerto Rico, mi primera experiencia en Estados Unidos, hablando inglés como mi segundo idioma, no como mi primero, y encima recibir una oferta que me diga, mira, yo te doy este alcohol, este soborno, ¿no? yo te doy este alcohol, tú te lo tomas, la pasamos chévere, y yo te dejo llamar a tu familia. Obviamente es muy atractivo, demasiado atractivo, diría sí. yo. Yo, gracias a Dios, pues yo tenía tanto miedo de que mi papá, que yo hiciera algo mal y mi papá me regañara, <ríe> que no lo acepté. Pero imagínate si yo no hubiese tenido una motivación de yo decir, ¿sabes qué? No porque me meto en el super lío, en el super problema. Y mi papá me lo acordaba. ¿Qué hubiese pasado conmigo? ¿Me entiendes? Porque las intenciones sí. nunca fueron claras. Simplemente era yo te doy Astrid, esto para que tú puedas hacer esto.
9: Astrid, eh, mi admiración total a usted y a todas las personas que le han prestado un servicio militar a los Estados Unidos y a cualquier nación, porque es un sacrificio de tiempo el que hacen ustedes y sus familias. Yo no lo hice, eh, creo que por miedo, pero... Entiendo que las fuerzas militares son el lugar perfecto para rescatar valores como el honor, como la valentía, como la lealtad, la responsabilidad, el amor a la patria y a los símbolos patrios, pero sobre todo a la dignidad del ser humano. Cuando hay un trato de estos y cuando se es tan joven como cuando usted estaba prestando el servicio militar, ¿cómo queda esa dignidad? ¿Queda muy vulnerada?
10: Sí, obviamente, porque al final del día quedan vulneradas y también quedan confundidas. O sea, porque dice si sí, se supone que lo, todo lo que acabas de decir, eh, Juan Carlos, es como cuando te dicen, bueno, eh, tú vas a ir al lugar donde te va a proteger, donde allí te van a enseñar verdaderamente lo que es ser, ser digno. Pero no recibes eso. Obviamente te confundes, obviamente... Te, te empiezas a confundir y, y te empiezas a replantear y a preguntar ¿verdaderamente esto es lo que vale la pena? ¿verdaderamente esto es lo que funciona? Y hay una cosa bien importante, nosotros como seres humanos, la gente que no está en la milicia, debería de alguna manera u otra pedir respuestas, no solamente a la gente que está en el Army. Nosotros pagamos taxes y con nuestros taxes se pagan muchas cosas dentro del Army. Y es importante que nosotros, no tan solo como los militares, sino los que no son militares, también se pidan respuestas. Se pidan respuestas a todas las cosas que hoy día están causando violencia, que se supone que no causen violencia, que de alguna manera u otra nosotros aportamos a que esos sistemas sean creados.
3: Hace uh -huh. ah, sí, en tu perfil de, de Facebook, que tuvimos la oportunidad de, de uh -huh. leer... Decías que el army es un mundo dominado por hombres, donde esa figura masculina es la que hay que obedecer y punto. ¿Habían eh, casos de mujeres que se dieron que tú tuviste la oportunidad de observar con tus propios ojos?
10: Sí, obviamente. Eh, no todo el mundo tiene la misma la misma fuerza, la misma fortaleza. Y hay muchas mujeres en el army que yo sé, por cierto que salen de sus casas y yo me acuerdo que yo tenía una amiga que yo ayudé y el otro día estaba hablando de ella y yo decía yo no sé dónde está esta chica y la voy a comenzar a buscar porque hace tiempo no tengo comunicación con ella y yo me convertí en una, una especie de protección para ella, ella, ella era una una chica latina que venía, que venía de la típica eh, primera generación de, de de hijos que nacen en Estados Unidos, sus papás clase eh, trabajadora, no sabían inglés, y la única opción y como el, el, el único momento que ella podía mirar para salir adelante era el Army. Y yo me acuerdo que ella entraba al Army, pero ella al final del día era tan tímida, ella no hablaba, ella se dejaba que le dijeran cosas, ella como que tenía un miedo tan grande, y entiendo también de por como nosotros, hay que ser conscientes que como latinos y como inmigrantes, obviamente hay un miedo existente. Que, que, sientes o que te van a, en el caso de ella, que a los papás si hacía algo malo, los iban si a deportar o algo así. Y entonces yo me tuve que convertir como una especie de protección y le decía, no, eso no, no es así, vamos a hacerlo acá, pero no te preocupes. Y entonces, sí, sí vi gente que lo cedía y viene, tiene que ver mucho por miedo, yo creo que que cuando entras a la a todos los tratan igual aunque tu background no sea el mismo, y a ti eh, te comienzan a gritar desde que tú te bajas de ese avión, o sea, no te dan la oportunidad ni tan siquiera de tú sentirte cómodo, de tú decir, oye, y yo entendía que llevar a un entrenamiento militar, y yo entendía que era muy fuerte, pero ni tan siquiera en el aeropuerto te sientes cómodo, o sea, desde que te bajas del avión te sientes asustadísimo, como que es lo próximo, lo próximo que me va a pasar, que, Dios mío, me van a mandar a correr tantas millas y yo en mi vida he corrido, pero eso son cosas normales yo creo que eso es hasta tolerable porque tú sabes que vas a ese entrenamiento y a mí no me molestaba que me dijeran, mira, ¿sabes que Ustedes se portaron mal y por portarse mal tienen que correr 20 minutos adicionales y yo creo que eso es parte del entrenamiento y si estás en salud eh, y tienes una condición física que lo puedes hacer, ¿por qué no? Pero de ahí a violentar unos derechos y hacerte sentir humillada, yo creo que eso no debe ser permitido. Y yo también conté otra experiencia que yo, y fue cuando yo estaba corriendo, que fue muy fuerte y muy difícil porque obviamente cuando uno como mujer está en esos lazos eh, mensuales que no, a nosotras solamente nos ocurren, y que tú estés pasando por eso y que las hormonas estén brincando y que no te dejen ni tan siquiera obtener tu, tu higiene personal, y te digan, no, a mí no me importa, eso sí duele, eso sí como que uno dice, pero ¿hasta dónde hemos llegado, señores?
3: Que además te expusieron, ¿no? Porque porque sangrabas, uh -huh. inclusive, y todo el mundo lo veía.
10: Sí, exactamente. Nosotros teníamos tenemos este que el Army tiene el mismo uniforme de siempre, que es el pantalón corto en negro que dice Army en a la izquierda en el pantalón. Y obviamente sí, y se veía. Y yo decía, pero ¿por qué es posible? Imagínate exponerte también donde hay... Muchos hombres y las mujeres se podían contar con los dedos de una mano, eran muy pocas las mujeres, los hombres no entienden ese proceso, porque aunque por más que digan que sí y se solidaricen con nosotros, hay temas que son muy de nosotras las mujeres que nunca ellos los van a experimentar y nunca se van a poder hacer como, sabes, eh, parte de. Y era humillante, esa parte es humillante también, fue muy duro, esa parte fue muy difícil, yo verdaderamente le tengo también que dar gracias a Dios y a la fuerza que yo pude tener en aquel momento, que a mí no me ocurrió nada más allá, pero leer... En el jardín bueno, de tu, 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 tu
3: fortaleza, perdón hace que te interrumpa porque el tiempo se nos acorta, uh -huh. pero tu fortaleza y, y, y tus raíces, eh, la, sol, la, la solidez que tuvo tu crianza tiene mucho que ver con lo que te pudo haber uh -huh. o no ocurrido dentro de ese lugar. Agradecemos que hayas abierto tu corazón y no hayas contado qué había ocurrido contigo dentro. Vamos con nuestro próximo invitado. Tenemos ya listo a Jaime Chuchliki. Eh, espero haber dicho bien su apellido, Juan Carlos. ¿Tú que lo sabes? Es
9: casi perfecto. No, él, él, él nos va a aclarar.
3: <risa> <risa> Muy buenos días, historiador. Gracias por estar aquí con nosotros.
9: Cómo no, con mucho gusto. Corríjame. Jaime, ¿cómo se pronuncia el apellido? No, Chuchliki. Ah, lo Suchliki. sé.
3: Así como se escribe. Qué susto. Ay, susto. Aquí pasan a veces, de verdad, el suyo es fácil. Le voy a decir historiador, a veces pasan uno que yo me quedo como loca y me sudan hasta las manos, pero bueno, aquí vamos. Y es que los símbolos confederados siguen generando división en este país y para hablarnos de este tema ha llegado usted. Mi primera pregunta, ¿por qué existen tantos monumentos e incluso la bandera confederados en parques y ciudades especialmente del sur?
7: Bueno, mira, muchos de estos monumentos y banderas son parte del legado de la guerra civil de los Estados Unidos. Eh, muchas personas creen que esto ya no debe estar, que deben muchos de estos museos estar en, en los... Uh, esta, ¿Cómo se llama? Estos símbolos deben estar en museos, no en los parques públicos. Entonces hay un proceso de cambiar esto. Pero esto tiene una connotación mucho mayor, que es eh, la contracultura o el ataque a la civilización occidental por parte de muchos muchachos de estos que han salido de universidades eh, con la visión de que los Estados Unidos es un país malo, de que a, a, se aprovechó de los negros, que creó una sociedad desigual y que por lo tanto hay que crear una situación distinta para cambiar la política y cambiar la, la sociedad. Eh, esto en parte es el legado de la ideología marxista, que como todos sabemos los países comunistas fracasaron y desaparecieron con algunas excepciones. Entonces mucha de esta ideología que es marxista, que es leninista, ha quedado en la literatura y en muchas universidades eh, a los estudiantes eh, se le habla, se le indoctrina por parte de profesores que creen en estas doctrinas y que no creen en, en su propio país, que están dispuestos a sacrificar y cambiar el país. Y por lo tanto los muchachos salen con este tipo de pensamiento, con este tipo de ideología anti-civilización eh, occidental, anticapitalista, eh, criticando a los Estados Unidos. Y esto es parte de lo que estamos viendo, aparte del problema racial con respecto a, a, al tema de la, la relación negro con blanco en este país.
9: Jaime, eh, ¿sabe que he encontrado una cifra que me llamó mucho la atención? Se calcula que existen más de 1.500 símbolos confederados en Estados Unidos, entre estatuas, cementerios, monumentos, que nos recuerdan héroes o batallas del sur, pero lo que me llama más la atención es que han pasado más de 150 años, siglo y medio, y todavía estos símbolos confederados se siguen encontrando, a pesar de que fueron los perdedores de esta guerra. No con esto quiero justificar que los símbolos sean atacados, porque creo que los símbolos no tienen la culpa. La historia está allí para leerla, conocerla y no repetirla. La salida no es destruir símbolos. Ellos simplemente nos recuerdan que algo sucedió, bueno o malo. Pero lo que sí quiero saber es por qué siglo y medio después sigue como tanta defensa de un sector de la población a esos símbolos.
7: Bueno, mire, en parte porque este es un estado de estados. Los Estados Unidos no, est no, no están unificados desde el punto de vista ideológico. En el sur, en lugares como Mississippi, en Louisiana y otros estados... Eh, New England, ¿cómo se llama? Eh, bueno, varios estados todavía se mantiene este tipo de posesión y este tipo de ideología. Y respeto por la guerra civil, por aquellos que murieron por uh, mantener la esclavitud, aquellos que murieron por acabar con la esclavitud. O sea que eso se ha mantenido y se mantendrá por unos años. Yo no creo que esto es importante. El problema es esto es el símbolo, la destrucción de estas estatuas y esto es el símbolo del conflicto que está ocurriendo en los Estados Unidos en contra de la civilización occidental, eh, en contra, si ves que los principales muchachos que están tumbando los monumentos y que están demostrando no son los negros que están en contra de la esclavitud, son muchachos jóvenes hijos de media, clase media o clase alta que han salido de universidades recientemente con una ideología antioccidental y esos son los que están creando el problema este.
3: Historiador Suslicki, vemos que el gobernador de Virginia tiene previsto eh, retirar la emblemática estatua del general confederado Robert Lee. También vemos otros episodios, como muchos, acá en los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha instado al Congreso a tomar medidas de inmediato para retirar del Capitolio 11 estatuas que representan a líderes y soldados confederados. Esto por tomar una parte de lo que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos, pero me hace recordar hechos en Latinoamérica, inclusive en mi país, cuando cambiaron el símbolo patrio, la bandera, le pusieron otra estrella, en fin, eh, pasan cosas, ¿no? Eh, que trastoca la historia. Usted como historiador, ¿qué podría decirnos o cómo usted lee qué consecuencias puede tener cambiar la historia?
7: Bueno. Una cosa es cambiar la historia y la otra cosa es cambiar las estatuas. Yo no creo que el cambio de estatuas va a conllevar a, a una re, reescribir o un cambio en la historia de los Estados Unidos. Eh, el único problema es que si empiezan a cambiar los libros también y los profesores cambian en su fi, filosofía y en la forma de enseñar, entonces sí se va a cambiar la historia pero la historia va a permanecer porque no es, es imposible borrar de la historia de los Estados Unidos la guerra civil, eh, los problemas que han habido en, en el campo racial, o sea, eso todo está, está caminando y va a caminar en la historia y va a, a, a mejorarse yo creo a, a partir del tiempo y a partir de los años que pasen. El único no problema que, que me preocupa
3: aquí. ¿hmm? Sí, es que mi pregunta va derivada a que si quitan estatuas, ¿no es una manera de contar la historia de manera diferente? ¿O pretender?
7: Pretender contar la historia de, de una forma distinta, pero más importante sería si los libros empiezan a reescribirse o si salen nuevos libros eh, cambiando la historia y mirando lo que significó la guerra civil y lo que significaron los cambios en los Estados
2: Unidos.
9: Jaime, ¿sabe que a mí me preocupa mucho? Es el momento en que estos símbolos confederados fueron apropiados por los grupos supremacistas blancos. ¿No es quizás esto lo que esté generando esa división y esa rabia, y ese odio hacia esos eh, símbolos que finalmente, como lo, como lo dice Andreina, lo único que hacen es estar allí para contar una historia una historia de ganadores y de perdedores pero que es historia de más de siglo y medio atrás ¿en qué momento los grupos supremacistas blancos se apropiaron de esos símbolos?
7: Bueno, esos símbolos existen desde la guerra civil o sea, esos son eh, ¿cómo se llama? símbolos de la lucha en la guerra civil que perdieron, la eh, perdió el sur y ganó el norte, o sea, y ganaron los abolicionistas y terminaron con la esclavitud en los Estados Unidos, o sea, que, ah, y mucha de esta gente que admira estos símbolos y que todavía ve estos símbolos como importantes eh, son representativos de una clase que miraba a la sociedad americana distinta que creía en la separación de los estados, que creía que el sur no debía estar sujeto a la, al control industrial y económico del norte. O sea, que hay una serie de factores y legados aquí. Eh, yo creo que los, la, los monumentos son simbólicos, no son real de lo que está pasando en esta sociedad.
3: Historiador, muchísimas gracias por compartir acá en Buenos Días, América, un tema eh, que tiene muchas aristas y que nos hubiese encantado tener más tiempo para desarrollar con usted. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno,
7: gracias a ustedes.
3: Jaime Chutliki, eh, historiador que hoy nos viene a hablar de los monumentos, son parte de la historia o símbolo de la división en este momento en los Estados Unidos. Interesante, Juan Carlos.
9: No, muy interesante, pero además es que pareciera ser una tendencia mundial de quienes a partir de la destrucción de ciertos monumentos, ciertas estatuas, ciertos lugares, creen que pueden reescribir la historia. Y esto es imposible. La historia es una. Y lo cierto es que la historia generalmente es contada desde el ángulo de los ganadores de cada proceso. Los perdedores suelen tener que conformarse en cómo la historia la cuentan los demás. Y esa es la que está ahí. Y recuerda qué, ese, ese, ¿Ah? ese viejo refrán que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
3: Mi suegro, que en paz descanse, decía la historia es de quien la cuenta o cómo la cuenta. Eh, mi suegro escribió un libro que se llama La Carta, que cambiará la historia. Tiene que ver con Simón Bolívar, para los que quieran explorar un poco de eso. Pausa, regresamos. ambulantes de California denuncian que continúan siendo excluidos del plan de reapertura de negocios y que las autoridades de salud, en vez de apoyarlos, están empeorando la situación económica al imponerle multas. Para darnos más detalles sobre esto, tenemos con nosotros a Maribel García, del Programa de Desarrollo Económico de Organización Acción Inclusiva para la Ciudad. Maribel, gracias por estar con nosotros.
11: Hola, muchas gracias y buenos días.
3: Bueno, lo primero que queremos saber, eh, Maribel, es eh, cuál es la población de vendedores ambulantes allí en California. ¿Cuántos aproximadamente existen?
11: Bueno, la, esa es un, una pregunta un poco difícil y es porque la mayor no tenemos un, un número preciso y es porque hay tantos vendedores ambulantes y que indocumentados que no se han registrado, entonces no tenemos una figura exacta, pero nos imaginamos que, que es una cantidad muy alta, especialmente en Los Ángeles.
3: ¿Y cuál es la estimación? Eh, y además, me imagino que sí manejan cifras de lo que sí, ya se han reportado sin trabajos.
11: Sí, eh, bueno, en, en el condado de Los Ángeles y en la ciudad de Los Ángeles tenemos un estimado de aproximadamente más de mil personas, pero es únicamente en, lo, en Los Ángeles. Y La mayoría, más del 80%, serían mujeres o individuos en la tercera edad.
3: Pero me está hablando de mil personas sin trabajos o mil personas estimados que sean vendedores ambulantes, no entendí. Estimados
11: Perdóname. que sean vendedores ambulantes y también que no tengan trabajo porque la mayoría de ellos ahorita con las restricciones de, de la ciudad y del condado de Los Ángeles no pueden trabajar. Aunque unos, claros si, si tienen horas limitadas, uh, no están trabajando en la misma capacidad que hace unos, unos meses.
9: Maribel, ¿y estos vendedores ambulantes han recibido ayudas federales o hacen parte en su mayoría de la población que lamentablemente está indocumentada y que no recibe estos dineros?
11: la mayor, pensamos que la mayoría es, no ha recibido algún beneficio porque están se, ex, se excluyen de, de cualquier beneficio o fondo federal y estatal uh, también los programas estatales están incluyendo apoyo para individuos que que preparen sus impuestos pero tienen que tener un seguro social y aunque tenga una persona tenga un itin no califican para esos esas ayudas entonces la mayoría de ellos no no está recibiendo apoyo aparte de Um, quizás como por ejemplo nosotros que tenemos una tarjeta de 400 dólares que es poco pero es alguna ayuda y otras organizaciones sin fines de lucro que igualmente están proveyendo algún algún apoyo
3: Maribel, aquellos vendedores ambulantes que se atrevan a romper la regla, que intenten salir porque bueno están desesperados y necesitan tener dinero para mantener a sus familias estamos hablando de multas ¿de qué monto?
11: Ahorita es una multa de mil dólares y aún más una carga de delito menor. Entonces, lo que puede provocar que esté en una, en una lista de deportación, que es lo que nos preocupa más. Uh, a, a este momento no hemos oído una persona que haya, haya recibido un delito menor, pero sí han recibido multas y también avisos de que por favor, ya ya no continúen su trabajo, um, pero si no cambia la situación y si pues no no se incluyen a vendedores ambulantes en estos planes de, de apertura y de, de desarrollo económico de la, de la ciudad o del condado, eh, no cambiará la situación. Y creo que podemos tener, en el verano de, del 2019 tuvimos varias redadas y que provocó también que vendedores ambulantes tuvieran... Um, me, me, trabajaran menos por por ese mismo temor de que quizás sean deportados y me imagino que algo similar continuaría a pasar, que es, sería crítico en una situación así cuando las personas no tienen suficiente para comer. Um, lo Hacemos lo más posible para, para asegurarnos de que tengan acceso a otros recursos, por ejemplo, también tarjetas de comida que de, en ca diferentes cantidades o acceso a otros... Um, otras cosas de, de necesidad, de primera necesidad, o pañales, comida, fórmula para los niños, pero aún así hemos oído que la, la necesidad es grande y también, pues, si sí, la gente está empezando a, a pues atrever, atreverse a, a salir porque pues, la necesidad.
9: Maribel, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de hablar con vendedores ambulantes y saber las condiciones en las que están. ¿Ellos entienden la realidad de esta pandemia y están dispuestos a tomar las medidas necesarias, usar los tapabocas, mantener la distancia social, tener bien limpios los productos que venden para garantizar que no haya una mayor expansión de la pandemia como se viene registrando. Esto aclarando que no no, no estoy asegurando que sean ellos los responsables. No, los responsables de este, de este crecimiento de la pandemia somos todos.
11: Sí, muchos sí. Nosotros trabajamos con individuos como clientes para, un, para diferentes programas que tenemos y luego también a, generalmente con, con cualquier apoyo o una persona que, que se registre para ayudar, pero... Y con muchos de nuestros clientes sí lo que estamos haciendo es cambiando la forma en que están vendiendo, entonces eso incluyendo uh, que tengan los, los tapabocas, algunos guantes, también por ejemplo vendedores de, de comida, asegurarnos de que, um, que, sí, es que tengan también en la preparación de comida cuidado. Uh, si están afuera, asegurarse de que todo esté tapado y que guarden la distancia de las personas. Igual también como personas que están vendiendo ropa, otra cosa que están haciendo, asegurarse de que los clientes no estén tocando las cosas, o si hay gustan alguna cosa, asegurarse de que estén manteniendo la distancia también lo posible con lo que se está vendiendo. Porque igualmente estas personas también van por necesidad y también no se quieren enfermar. Uh
3: -huh. Y no están contabilizados en... En las cifras de desempleos de este país. Maribel, eh, si algún vendedor ambulante en California nos está escuchando y quiere conocer detalles de algún plan, de alguna ayuda, sugerencias, consejos, ¿a dónde puede dirigirse?
11: Sí, se puede dirigir a nuestra página web, que es inclusiveaction.org, uh, 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 o, uh, o nos puede también me puede mandar un correo electrónico o me puede llamar uh, y luego mi información está en esa página web. Y también tiene, la otra cosa que quiero también uh, avisar es que también la, pol la estamos también tratando de influir, de cambiar lo que es la política pública aquí en, aquí en el Condado de Los Ángeles. Entonces esperamos de que haya cambios positivos en estas próximas semanas
3: bien, muchísimas gracias Maribel García del programa de desarrollo económico de la organización Acción Inclusiva para la Ciudad que hoy nos habla de los vendedores ambulantes de California que piden ayuda para no perder sus negocios vamos con Gustavo Gustavo, buenos días te tenemos en la línea telefónica adelante
12: hola, no soy Gustavo, hola. soy Elías
3: Ah, Elías. Hola, Elías. Adelante.
12: Sí, gracias. No sé cuál es el tema, pero quiero opinar sobre la cuestión de los monumentos, de las estatuas. Yo creo que es congruente el estar desapareciendo las del mapa. vaya vale, Quizás no es la forma más adecuada, pero no no creo que tengamos que aprender de nuestra historia contemplando la, la estatua que simboliza vida y obra de un personaje y hasta cierto punto exalta ¿no? esa vida y esa obra. Cuando pues sabemos que fue un personaje que no contribuyó en algo positivo a la construcción de la sociedad, no, de una manera correcta, entonces sí. eh, yo creo que sí. O sea, tenemos libros de historia donde podemos estudiar su, su obra, pero al, al tener una estatua, yo creo que estamos exaltando a ese personaje, no. Entonces yo creo que es congruente si no estamos de acuerdo, sabemos que fue un error histórico lo que lo que llevó a cabo, lo que apoyó, lo que, no sé, construyó, pues yo creo que es correcto, ¿no? No no, no, no darle a ese lugar, ¿verdad? Pienso que, no sé, suponiendo que en algunos años ya cuando ojalá ya esté terminada, por ejemplo, en el caso de Venezuela, terminada la dictadura de, de Maduro, yo no creo que la gente quiera ver, levantar su vista para mirar una estatua de Maduro, ¿verdad? O en México, alguno de nuestros expresidentes corruptos, o quizá en Colombia, un Pablo Escobar, tenerlo en una, en una estatua, ¿no? Entonces, digo, yo, yo creo que es congruente eso. Si estamos convencidos de que la esclavitud fue algo pues eh, abominable, pues aquellos que contribuyeron a defenderla, a sostenerla, pues yo creo que no deben estar en una, representados en, una, en un monumento, ¿no? Sería esa mi opinión. y en
8: interesante, cuanto, no sé si... el punto
3: de vista de Elías. Gracias, Elías, por comunicarte con nosotros. Verdaderamente interesante y eh, yo siento como encontrado, encontrado Lo, la opinión eh, a mi parecer, sobre los monumentos, sobre quitarlos, sobre ponerlos, sobre cambiar de alguna manera cómo contar la historia. Eh, quiero ir con otra llamada antes de irnos a la pausa. Buenos días, ¿a quien tengo por aquí? Julio,
6: adelante.
13: hola hello.
3: Hello, buenos días.
13: Sí, buenos días, buenos días. Le habla Julio Domínguez desde el Bronx, Nueva York.
3: Venga. adelante.
13: Okay, yo me voy con el caso de la muchacha de allá de Fogu, en Texas.
12: Uh -huh, sí. Es
13: lamentable lo que pasó. Son cosas que en cualquier momento quizás pueden pasar, porque a lo mejor ella se confió mucho en el elemento, que se la llevó a beberse un café por ahí, y miren lo que pasó. En las Fuerzas Armadas, los entrenamientos, te este, quiero rebatir lo que dijo la otra muchacha, tienen que ser un poco rígidos y fuertes para que el elemento coja disciplina. Yo tengo dos hijos que tuvieron en el ejército, y uno estaba ahí en el 2009 cuando el mayor, aquel del psiquiatra, mató 13 soldados. Gracias a Dios salió vivo de ahí y después salió vivo de Irak, porque también fue a Irak. Los dos fueron a Irak en ese tiempo, de 2008 a 2012. Eh, la, la, la vida de las Fuerzas Armadas es buena porque disciplina al elemento el 80% llega allí sin disciplina, y disciplina que no trae de la calle, que a veces no trae de la casa, y entonces ahí tiene que ser... Mire, lo primero que hacen es raparle la cabeza, para que sepa que está ahí adentro y tiene que ceñirse o irse con la disciplina que se le va a dar ahí. Las Fuerzas Armadas de este país son el soporte de los Estados Unidos, sin eso Estados Unidos sería cualquier país del mundo, cualquier país. Lo que podemos mundo, entender, en
3: Julio, que en el caso de tus hijos la experiencia fue muy positiva.
13: Bueno, fue positiva porque en primer lugar cooperaron con este país al cual nos claro, debemos como es familia, orgullo. como familia. Eh, salieron vivos, eh, uno vive ya en Texas, el, el más pequeño ya tiene 35 años, salió, duró 12 años y salió bien se quedó a vivir por ahí con su esposa y, y todo está bien. El otro vive en Virginia, que también tuvo ahí en la, en la eh, eh, por ese lado, en Fort Lee y otra base más. Entonces, este eh, este país está en camino de, de desaparecer. Como dijo Hugo Chávez una vez, Estados Unidos está en decadencia y si, no, y si, si se duerme, China le va a... Le va a comer lo dulce, como dicen, los chocolates y todo lo que sea, porque China tiene mucha presencia ya en América Latina.
3: Uh -huh. Julio, muchísimas gracias por participar. Tu testimonio, padre de dos hijos que se enlistaron. Hacemos una pausa y regresamos ya. Raúl Peinberg ya está con nosotros desde Houston, el centro la atención noticiosa está puesta allí, esperando resultados de la investigación sobre Vanessa Guillén, nuestro tema del día de hoy en Buenos Días América. Raúl, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más.
14: Andreina, muchísimas gracias y muy buenos días, Juan Carlos, igualmente para ti, y un abrazo para todos los radioescuchas.
3: ¿Qué es lo nuevo alrededor de las investigaciones?
14: Bueno, Andreina, una situación lamentable realmente lo que ha pasado con esta soldado hispana, Vanessa Guillén, y te puedo decir que la investigación continúa para tratar de determinar bajo qué condiciones eh, perdió la vida una vez el médico forense confirme de manera definitiva que es el cuerpo de la soldado hispana. Precisamente la familia, incluso los miembros del equipo de EQ Search Houston, no tienen muchas dudas al respecto. Sin embargo, es importante esperar el último resultado forense que será dado a conocer con toda certeza eh, durante esta mañana para saber exactamente si los restos corresponden a Vanessa Guillén. Hay quienes eh, con una ilusión que se va perdiendo poco a poco Andreina, eh, cruzan los dedos para que no se trate de ella. Sin embargo, todo parece indicar que así lo es y los mismos familiares han dicho que es una probabilidad muy alta que se trate de ella. Ayer, precisamente, junto al abogado de la familia, fueron al Congreso de los Estados Unidos, ofrecieron ahí una conferencia de prensa para exigir a los legisladores una investigación directa en las instalaciones de, estas, de este lugar, de este centro militar que es Fort Hood, de donde desapareció y en donde se presume que su agresor, quien pudo haberse quitado la vida eh, la madrugada de ayer eh, pudo haber tenido, obviamente, eh, un éxito de la investigación que se está realizando hasta este momento. ¿Qué te quiero decir con esto, Andreina? Muchas preguntas sin respuesta. Eh, muchas dudas respecto a las condiciones de la muerte de una mujer eh, que no es la única víctima. Hay que recordar que dentro de la investigación para dar con el cuerpo de Vanessa Guillén o con su paradero fue encontrado el cuerpo de otro joven soldado que también prestaba servicios en Fort Hood, así que lo que podemos esperar de esta investigación es una caja de Pandora que no sabemos todavía hasta dónde nos va a llevar. Lo cierto es que el protocolo seguido por las autoridades militares de Fort Hood está siendo cuestionado no solamente por legisladores como la texana Silvia García, sino por la propia familia y quienes fueron cercanos amigos. De esta, de esta joven militar.
9: Raúl, ¿usted me permite cambiarle de tema y hablamos de política? Claro que sí, con mucho gusto, Juan Carlos. Y es que me llamó la atención y quería saber su opinión. Joe Biden retomó sus eventos políticos y hace un par de días se le respondió bastante feo a un reportero. Le dijo, eres un cara de perro mentiroso. Cuando este hombre de 65 años le preguntó si se había hecho exámenes que comprobaran cómo estaba su salud mental y el mismo hombre le reconocía que él sentía que con los años esto se afectaba. ¿Cómo recibir que el ex vicepresidente pierda el control de esta manera?
14: Bueno, definitivamente es cuestionable, eh, toda vez que se cuestiona en términos incluso de simpatías eh, nacionales, Juan Carlos, eh, este tipo de reacciones del presidente Donald Trump. Entonces, Joe Biden en este momento debe saber muy bien que la receta aplicada en la vida política nacional por parte del presidente Donald Trump no es necesariamente la mejor y es lo que le ha permitido llegar, según o depende de la encuesta, ya sea la de New York Times, ya sea la de Fox, ya sea la de eh, eh, Sarah College, la que se quiera ver, con diferencias eh, porcentuales a su favor de entre un 8 a un 14%. Es decir, las posibilidades reales de Joe Biden para llegar a la presidencia hoy en día son reales, a pesar del voto electoral. Hay similitudes y no podemos olvidar algo que mencionaste la vez pasada, que fue precisamente este encuentro político, o esta lucha política entre Hillary Clinton y Donald Trump. Sí, hay sorpresas, puede haberlas. En este caso una diferencia mayor de 10 puntos y si se mantiene y es consistente en lo poco que queda de la recta final, serán a favor del presidente Biden. Razón por la que no creo y pienso que es una muy mala política responder a la prensa de esa manera. No es la confrontación con los medios la que lo va a llevar al poder, sino la, la, la inclusión, la tolerancia y naturalmente verlo como parte de una democracia en donde puedes cuestionar y puedes investigar a tus eh, gobernantes. Con respecto a la edad, y no solo, cabe muchas dudas, no Juan Carlos, porque finalmente el peso de eh, la investidura presidencial hemos visto cómo acaba incluso con, con presidentes jóvenes de este y de muchos otros países. Entonces, sí va vas a someterse a,
9: a, a una etapa extenuante de ganar las elecciones, dirían, dirían en mi tierra, no solo hay que serlo. Hay que parecerlo.
14: Sí, totalmente de acuerdo. Y más en este momento eh, que yo pienso que para él es importante, que yo no sé si se imaginó en algún punto poder llegar a este nivel, por todos los factores que hemos enumerado. La pandemia, eh, naturalmente la economía. La economía es un factor vital en lo que queda de esta elección. Pero de alguna manera los números yo pienso que ya reflejan... Eh, de una manera más precisa cómo se está sintiendo la gente en Estados Unidos, eh, a pesar de este extraño sistema de colegio electoral que hay eh, que tener muy en, en consideración. Hay voces que señalan que con todas las cautelas necesarias, la diferencia de hoy entre Biden y Trump es más clara que la ventaja de la que disfrutaba Clinton eh, y Trump, por supuesto, eh, que también se mencionan en este eh, contexto. Hay que incluir la crisis sanitaria y la economía por la pandemia del eh, coronavirus. Pero hay diferencias. Respecto al 2016, ni Donald Trump ni Hillary Clinton ocupaban el cargo, y ahora Trump sí sí tiene esa posibilidad. Eh, cabría recordar simplemente que en la historia reciente de Estados Unidos es inusual que un presidente no sea reelecto para un segundo mandato, pero veo ahora un caldo de cultivo para que suceda lo que solamente ha pasado dos veces en los últimos 40 años, Juan Carlos. En 1980, cuando el demócrata Jimmy Carter perdió frente al republicano eh, Ronald Reagan, y en 1992, cuando George Bush fue derrotado por el eh, demócrata Bill Clinton. Y en esos dos casos, los sondeos de los meses preelectorales aportaron información muy valiosa, no tanto sobre las posibilidades de los oponentes, sino sobre la debilidad de los mandatarios, que es lo que hoy no podemos perder de vista. hoy el
3: lamentablemente. Es tan sabroso hablar contigo, pero cuando la campana suena tenemos que decir bye bye. Un beso para ti, Raúl. Hasta la próxima semana.
2: Punto com para detalles
3: Así es, un programa lleno de emociones y, y de notas muy negativas, esperando noticias de Vanessa Guillén el día de hoy.
9: Así es, y hablamos con el doctor Mejía Torres de las elecciones en República Dominicana, que se celebrarán, celebrarán el próximo domingo 5 de julio.
3: Mm -hmm. Eileen Cardet que estuvo por acá, periodista de Univisión 23 Miami, para hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida.
9: Y hablando de lo que se viene este fin de semana, el 4 de julio es una celebración importantísima en Estados Unidos, pero también se corren riesgos. Estuvo con nosotros Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, para hablarnos de cómo evitar estos peligros.
3: Y alrededor del tema del día, a propósito de Vanessa Guillén, hoy vino a acompañarnos Astrid Rivera, periodista de Despierta América. Ella escribió en su Facebook, su portal particular, La Vida Dentro del Servicio Militar, y nos vino a contar en primera persona lo que ella vivió.
9: Y nos acompañó el historiador Jaime Suchiliki, quien nos habló de la polémica alrededor de la destrucción o el retiro de los eh, símbolos confederados que tanta división ha generado en los últimos días tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.
3: Nos tenemos que despedir, cuídense mucho, como siempre les digo, bye bye, hasta tomorrow.
9: A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días América, por permitirnos entrar a sus casas. La cita es mañana con Andreina Gandica, viernes 3 de julio, aquí en TUDN Radio. Los esperamos. Chao.
7: America, sweet
5: America. You know, God
7: done shed his grace on thee. He made me crowned at the. Yes, he did. Every brotherhood from
5: sea.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.